0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToMeeting da LogMeIn, é o Fabrício Iqueda, que ele é diretor de prevenção a fraudes da FICO América Latina. Tudo bem, Fabrício? Tudo bem, Guido.
1: Obrigado aí pelo tempo com você.
0: Eu que agradeço o teu tempo aqui comigo também. Nós vamos bater um papo aqui sobre uma pesquisa da FICO que aponta que 37% dos brasileiros já desistiram de fazer uma compra online por esquecerem a senha. Fabrício, vocês fizeram essa pesquisa isso aqui realmente é surpreendente. É muita gente, né? 37%.
1: É bastante, é um número bem representativo. Posso até comentar um pouquinho da metodologia que a gente fez. Né? Sim, seja, sim, claro,
0: fica à vontade.
1: A FAICO, ela entrevistou 5 mil pessoas em, em 10 países, considerando o Brasil sendo um deles. E a ideia foi justamente aproveitar o momento que vivemos e entender um pouco mais do comportamento digital da população. E, logicamente, esse número veio como uma, uma surpresa. Eu acho que não de somente a experiência pessoal de já ter passado em né, momentos em que nós esquecemos a senha para realizar algum tipo de transação, mas esse número é comprovado por essa pesquisa, né, conforme mencionado. Então, 37% deixar de realizar esse tipo de transação é realmente algo que chama atenção e do potencial que existe ainda de melhorias para a experiência do cliente final. Né? Pois
0: é, é uma montanha de dinheiro, se for pensar, né? independente de qual produto está sendo comprado. Não importa, mas 37% é uma base enorme para desistir de alguma coisa.
1: Né? Exatamente. É, né? Ele eu... mostra como a gente deve melhorar ainda esse tipo de autenticação. Né?
0: Pois é, eu vou te dar um exemplo. Agora à tarde aconteceu isso. Eu recebi uma promoção, eu resolvi comprar, só que era num site que fazia tempo que eu não entrava site de uma grande revenda, tá? conhecida por todo mundo. Aí quando bateu a senha lá, falei, poxa vida, esqueci a senha, não lembro a senha, digitei duas vezes lá, não era o que eu estava pensando, né? Aí, mas é tão simples, ali estava, esqueci a senha, você clica ali, manda para o teu e-mail, você refaz a senha, o que será que é? O pessoal não lê tela, o pessoal desconhece isso, o pessoal acha complicado fazer isso, Será que é preguiça mesmo? Eu sei que vocês não, vocês não perguntaram isso, mas é que eu estou conversando com você, porque é estranho, né?
1: É estranho, né? Eu acho que eu, é natural do ser humano, pela quantidade de senhas que nós, tem, nós temos né, que decorar, das contas bancárias, de cartões, dos sites. É, eu, e, e tem um número interessante desse estudo né, que a gente fez, foi que também. 29% né dos entrevistados acabam reusando a mesma senha para várias contas, né? Sim. Então isso também mostra o possível perigo aí de segurança envolvido, mas eu acho que é natural do do ser humano, né? Ao mesmo tempo, a entrevista mostra outros dados bastante legais que Sim. é como melhorar isso, ou seja, se a senha é um empecilho, o que mais eu posso fazer para deixar de realizar essas compras, não deixar de realizar essas compras, né?
0: Pois é, e aqui está na tua pesquisa que 23% também optam por deixar as senhas anotadas, né?
1: É, eu acho que, eu como forma de dizer antes, eu acho que pela quantidade, até se a gente abrir a nossa carteira, quantos cartões de crédito e quantas senhas tem, né? Quantos e mails é. nós temos. Eu acho que vai ser normal. Existem aplica até aplicativos que ajudam a fazer esse controle, porém sempre existe também aquele fator de desconfiança, então acho é. que muita gente prefere a moda antiga ainda de utilizar um caderninho. Né? Essa tua pesquisa aqui,
0: ela fala que 86% concordam em fornecer biometria para o banco e 89% aprovam que alguma instituição financeira analise a forma como se digita uma senha, que é aquela coisa de pressão velocidade, altura do celular, aquela coisa toda, né? É um número grande também, né?
1: É um número grande, e esses números grandes vêm de contrapartida com o que a gente disse, né? Para melhorar esse processo de autenticação, né? Ou seja, é, se eu tenho problemas de perder 37% das transações realizadas por compras online porque a pessoa esqueceu a senha, o que eu poderia usar, o que, quais seriam as minhas alternativas, né? Então... 86% também das, dos entrevistados, eles estariam aí contentes em né, compartilhar essa informação com o banco ou com os aplicativos, essa informação de biometria, e também permitir né, que essas empresas analisem a forma deles digitarem, a inclinação do celular, a pressão que eles colocam na tela, como eles arrastam o dedo, né, pela tela do, do celular, ou do dispositivo móvel, é, eu acho que justamente esses números vêm em como melhorar, né? Se eu se eu não preciso mais usar a senha, por que não usar a biometria para fazer essa autenticação? Por que não, por exemplo, números interessantes também dessa pesquisa, né? É 83% que estão aptos ou, ou estariam aí dispostos a fornecer informação, 83% disponibilizaria a impressão digital, né? 35% disponibilizaria aí fazer um scanner de retina, uma verificação ocular, e 54% usar o reconhecimento facial. Né? Eu acho que a vantagem dos novos smartphones, né? dos novos dispositivos móveis, justamente beneficiam esse novo, novos métodos de autenticação.
0: Entendi. Agora, deixa eu pegar uma coisa aqui. O reconhecimento facial e a varredura ocular, né, que é de retina, vamos pegar só a leitura facial. Dizem, não sei se é verdade, se é mito, não sei se você pode me falar isso também, mas dizem que a leitura facial ela não é tão segura
1: quanto a biometria, por exemplo. Isso faz sentido, Romão? Faz sentido, porque existem maneiras de tentar enganar também o sistema de reconhecimento facial, mas também existem novas tecnologias para você detectar esse tipo de, de fraude. De, de fraude, né? É, é. Então, por exemplo, a gente fala muito né, dos, dos bancos digitais fazendo todo um processo de abertura de conta, abertura de produtos financeiros totalmente digital e algumas, alguns desses bancos, né, ou até algumas dessas instituições financeiras, utilizam reconhecimento facial como um dos fatores. Né? E para evitar ah. a fraude, eles usam tecnologias bem interessantes que a gente chama até de prova de vida. Né? Pode, pode ser que eu pegue uma foto a minha, é, do Fabrício, é. coloco na frente da câmera e falo, olha, esse aqui é o Fabrício. Né? Sim. E, e eu vou mais além, eu, eu, eu movimento a foto, para tentar mostrar que é uma imagem dinâmica, né?
0: Sim.
1: Ah, então existem tecnologias também nesse sentido, né, que que evitam esse tipo de, de farsa, né? Eu não sei se você já teve essa experiência Guido, mas te, já tive experiências também de você tá olhando o reconhecimento facial e às vezes o próprio aplicativo também pede, né, um, algum tipo de movimento, por exemplo. Toque o, a ponta do nariz com o dedo indicador ou mexa é. a cabeça para a esquerda, mexa a cabeça para a direita, né? Então são é. sim, sim tecnologias nesse sentido, né? Claro. Agora, quando
0: eu falei, eu falei, comentei com algumas pessoas que ia fazer essa entrevista com você e falar justamente sobre isso, que eu estava com a pesquisa na mão, né? Aí pediram para perguntar para você o seguinte: não tem perigo de ser alguém te pegar, por exemplo, te levar num, num assalto desses que eles tipo sequestro relâmpago assim cortar seu dedo para usar a biometria isso não é verídico não é como é que fica isso hein?
1: eu acho que esse, esse perigo acabou sendo como eu digo um mito do passado é, é, Pois é. Uhum. e que acabou pegando né quando acontecem essas validações até para evitar esse tipo de coisa né evitar uhum. esse tipo de preocupação essas, essas tecnologias permitem justamente para que você não corte o dedo ou tenha essa parte de sequestros para re realizar né, a validação que a pessoa está viva mesmo. Né? Então, se eu pegar um dedo fazer perdão reconhecimento de impressão digital de uma pessoa, hum. é, ela não só vai fazer a validação, mas ela consegue validar também os, os vasos sanguíneos, consegue validar se Aquele não é um dedo fictício, né, que às vezes você pode também Sim, curta, é, simular né, as, é. as impressões digitais. Então ele faz uma validação de prova de vida sobre a impressão digital e da mesma maneira em, prova de vida em termos de reconhecimento facial para ver se não é uma foto ou uma imagem sobreposta. Claro, claro. Agora,
0: vamos pegar um outro ponto aqui que é importante da pesquisa, né? Como é que está a adoção de dispositivos móveis para acesso a banco? Isso pegou mesmo? A população aderiu mesmo? Existe algum receio aí nesse,
1: nesse, nesse quesito? Isso está isso pegando. Né? A resposta é isso está um assunto em, em evolução. Né? A gente vê um crescimento da abertura de contas digitais, né? de maneira bem expressiva. Né? Se a gente pega dados da Febraban, por exemplo, a Febraban fala que nos últimos meses foram abertas entre 500, e 500 mil e 1 milhão de contas por mês. Né? Ao mesmo tempo, é a diminuição né, da, da, do market share, da presença aí de mercado dos grandes bancos, justamente pela entrada dos bancos digitais. Então, isso é, um, isso é uma tendência que está pegando e, e é comprovada pelas, pelas estatísticas que a gente vê de mercado.
0: Tá, entendi. A preferência aqui é, parece que 45% prefere acessar pelo aplicativo de banco, né? Quer dizer, o que não acessa ainda é alto, né?
1: Uhum. É, ainda tem, por isso como dizer, né? ainda tem um potencial bem grande, né? Ele ali acessa pela, 45% acessa pelo aplicativo do banco e ainda desses 45% está muito relacionado ainda com login e senha, né? Com, com o fator de autenticação baseado em usuário e senha e o que a gente vê é justamente a, a tendência disso desses 45% que usam os aplicativos do banco migrarem também ah, o fator de autenticação, né? deixar de utilizar a senha para usar outros fatores que, que existem.
0: Entendi. Agora, uma coisa que está pegando bastante também, pegando no bom sentido, né? É a autenticação em dois fatores, né? Que Sim, tem gente é... que, que prefere receber uma mensagem do banco, por exemplo, para ter que colocar de novo. Bota a senha, recebe, põe o que recebeu, né?
1: Exato. Acaba, acaba sendo um fator a mais de segurança, né? Ou seja, tudo bem pedir usuário e senha, vou pedir também, talvez, a biometria como segundo fator. Em alguns casos, poderia até enviar um SMS, né? Ou seja, dessa, dessa pesquisa que a gente fez, mostra que até 53% das pessoas, né? Elas consideram receber esse SMS com um código único ali, né? Para fazer a validação daquele login. Então, são, são números que mostram realmente que o, que o brasileiro, de uma certa maneira, ele está preparado, né, seguindo algumas tendências até é, mundiais, mas ele sim está preparado e tem ciência que, às vezes, é necessário um segundo fator de, de autenticação, sim.
0: Entendi. Diz uma coisa. Por que, que vocês, a FAICO fazer uma pesquisa dessa é importante? Onde que ela ajuda a FICO é, no desenvolvimento de produtos, é para vocês conhecerem o um mercado melhor? Onde é que entra essa pesquisa para vocês como negócio? Né?
1: A pesquisa ajuda justamente para entender o comportamento do mercado brasileiro relacionado às tendências que a FICO já vê ao redor do mundo. né? Ah. Sendo uma fornecedora de tecnologia, sendo uma fornecedora de soluções analíticas, o que a gente busca é realmente entender qual que é o momento ideal ou quais são as tendências que a gente vê também no Brasil para a gente entender quais são as melhores tecnologias que a gente traz para o mercado local. Né? Então, é justamente para complementar a análise que a gente faz e também prover informações né, para a indústria do que que a gente está vendo com essa visão mais holística que a gente tem do mundo lá fora.
0: Ô Fabrício, me diz uma coisa para a gente terminar agora aqui. Em novembro agora está prevista a entrada do Pix, né? e uma outra coisa que eu queria abordar com você também é o seguinte, o WhatsApp, o que você tem para me falar dessas duas coisas?
1: Eu acho que são assuntos bem polêmicos do momento, certo Guido? Eu vou começar respondendo a questão do Pix primeiro, e depois eu passo para o WhatsApp. Né?
0: Sem problema. Ah
1: a visão a visão da FICO sobre o PIX é justamente esse novo arranjo né chamado e definido pelo Banco Central que realmente vai revolucionar os pagamentos virtuais os pagamentos digitais né entrando não só na questão de experiência do usuário mas também a transação ser efetivada em segundos ou milissegundos como isso vai Ser benéfico também para trazer novas empresas, não só depender dos bancos tradicionais e sim de fintechs, assim, da, da do mundo mais dinâmico e digital que a gente está vivendo. Então, isso é, é bem benéfico para todos envolvidos, para a população também. É uma tendência que a gente vê também que nasceu em outros países alguns anos anteriores e as experiências e resultados desses países foram bem positivos. né? Com relação ao WhatsApp, nas últimas semanas aí foi um assunto bastante quente também, na qual o WhatsApp, o Mark Zuckerberg, né, anuncia de primeira mão que o Brasil vai ser o primeiro país. É. Porém, uma semana depois, o CAD e o e o, e o Banco Central também <risos> entram com medidas para suspender esse tipo de serviço. Né? Uh, outra vez, trazer competitividade para o mercado... É, é super positivo. E mas eu entendo também a preocupação do Cad e do Banco Central, né? Se claro. justamente colocando em que se você tem uma concentração em um player, né, tão grande como o WhatsApp, né? Até palavras aqui do Cad fala que o WhatsApp tem mais de 120 milhões de usuários no Brasil, sendo a, segu a sua segunda maior base. Então, isso poderia prejudicar, é, poderia prejudicar o né, um ambiente competitivo, né, se, falando, seguindo as, as palavras aqui do, do superintendente do Cade, Alexandre Macedo, e talvez até criar um, 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 uma situação que seja não recuperável depois. Né? Então, você pode afetar o mercado de maneira bastante expressiva. O Bacen segue a mesma linha, né? E até ontem, acho que na sexta-feira divulgado ontem, né, no dia dia 29, o WhatsApp também tenta recorrer dessa decisão de, de serviços suspensos. Né? Então é um assunto bem quente. Eu, é, outra vez, o que a gente vê e também pela experiência que a Faico teve em outros países, isso, é, outra vez, vai acontecer. Acho que aqui é mais um fato em que a gente depende dessas regulações. O WhatsApp respeita né, a decisão do Banco Central e do CARD e vale a pena essa, essa, essa revisão se eles realmente terão serviços é, abertos ou não e, e, ou integrados diretamente ao PIX, né, que é até a posição que o WhatsApp coloca que eles estariam integrados. Vale ressaltar né, que também uma notícia aqui do valor econômico Nessa hum. ah, semana que ele coloca que o Banco Central até pensa em antecipar o lançamento do PIX para setembro. Né? Mas outra vez, é, enquanto o Banco Central não publica nada oficial, acho que acaba sendo somente algumas especulações até o momento.
0: É Uma opinião minha aqui é o seguinte, que eu, de repente está todo mundo querendo fazer o Brasil aqui de teste, né? porque vacina contra o corona vai ser... Nós vamos ser os pioneiros, quem vai testar na população. De repente, o Facebook e o Instagram, que é do mesmo dono, o Marcos Zuckerberg, coloca a gente para testar o, o meio de pagamento dele. Vamos ver o que, que vai dar, né? Sei lá. Mas, enfim, vamos nessa. Temos que estar na vanguarda, não tem jeito. Fabrício, eu quero agradecer bastante o teu, teu tempo comigo aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Muito obrigado. E a gente vai voltar a se falar mais para frente aí, quando tudo isso entrar no mercado, para ver como é que se comportaram as fraudes. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, Guido. Agradeço outra vez a oportunidade de compartilhar informações com, com você. E estamos à disposição para qualquer qualquer ajuda que a gente consiga trabalhar juntos também.
0: E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, E você acessa em www.vidamoderna.com.br Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.